0: Ed eccoci, buonasera a tutti gli amici, le amiche, i compagni e le compagne di Radio Cooperativa. Sono tornato dopo la pausa a augustea. Bruno Maran, buonasera a tutti e a tutte, come dicevo poc'anzi. È tornata a Finestra sulla Storia, Finestra sulla Storia che ha avuto una piccola pausa a, a metà agosto, ma oggi, 25 agosto, siamo tornati in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa per una puntata, diciamo, post eh, post, va- post vacanze c'è cioè una puntata con un filo conduttore che come dal titolo della trasmissione sarà 4 a 3 Italia-Germania la partita del secolo ma abbiamo ovviamente dovuto inserire varie, varie notizie, vari aneddoti vari racconti, vari riferimenti storici perché ovviamente la partita di calcio Italia-Germania del 1970 17 giugno è un argomento importante però va inserito come sempre nelle trasmissioni diciamo che si occupano di storia, che si occupano di cronaca, va inserita nel contesto generale di quell'anno molto particolare e sentirete che ci sono tanti avvenimenti, tante cose importanti che, che, che bisogna ricordare per capire anche l'argomento, perché il calcio sì, è un argomento importante, ma è pur sempre un fatto di costume e in certi casi come questo diventa storia, perché la definizione partita del secolo è stata persino murata in una lapide dello stadio Azteca è il partito del siglo proprio perché è stata una cosa eccezionale, una cosa eccezionale per tutti, per chi non c'era e e vorrei stasera parlare anche a chi non c'era o a qualcuno che non se lo ricorda per vari motivi, perché è è tutto un insieme di cose che si sono mosse quell'anno per costruire un anno veramente particolare, un anno è ovviamente fondato stasera sul libro di Maurizio Crosetti che è uscito qualche mese fa dalla Repubblica, l'ha messo in vendita, ed è un libro che mi ha colpito proprio perché non è il libro di cronaca che troviamo un po' dappertutto che troviamo facilmente anche Nando della Chiesa si è messo a scrivere un libro anche lui sulla, sul calcio che lui non se ne è nemmeno Maurizio Crosetti l'ha inviato è uno delle firme principali di Repubblica sul calcio no? Nando della Chiesa ovviamente si è messo in mezzo anche lui perché è un argomento che tira, che fa notizia e io non sono da convinto che quando uno non si occupa Di calcio professionalmente è meglio che non scriva più di tanto di calcio perché magari scrive anche delle fesserie o scrive delle cose veramente soltanto per vendere qualche libro. Ecco, questo è il mio giudizio sul libro di Nando della Chiesa. Mentre sul libro di Cosetti è un libro veramente interessante che adesso andremo a parlarne perché è è veramente una descrizione personalizzata, personaggio per personaggio. Cioè non è una cronaca ma è tutta una storia. È un libro che raccoglie le storie di tutti i, person- tutti i protagonisti e sono tanti perché erano minimo 12, 11, 22, poi le riserve diciamo che siamo arrivati a 25, 26, 27 persone. Lui non li ha messi tutti, ha messo quelli che hanno qualcosa da raccontare e ce ne sono tanti e non soltanto i big, quelli più noti, più conosciuti, più riveriti anche dalle cronache, più studiati su tutti Gigi Riva e Gianni Rivera da una parte. Roberto Boninsegna Bonimba dall'altra, sono quelli che hanno fatto di più la storia di questa partita, assieme ai primi a fila dei comprimari che sono protagonisti anche loro, Domenghini, eh, Burnice che ha segnato il secondo gol della sua vita in nazionale e qualche altro personaggio, Rosato che è un personaggio famoso, che era uno dei, dei simboli dei personaggi che a me piacevano quando ero bambino, quando ero ragazzo. Cioè. Un proprio bambino, adesso non esageriamo nel darsi dei titoli che non abbiamo. Comunque volevo approfittare di questo ritorno dalla, dalla pausa estiva per fare una trasmissione un po' più eh, variegata. Per esempio ci sono delle cose che hanno rimasto indietro nelle trasmissioni precedenti per mancanza di spazio e anche per non togliere eh, luce ai protagonisti. Per esempio una, una cosa che mi premeva già dai racconti del luglio 60 con, Ma- con Massimo Arricchioni quando parliamo del famoso, tristemente famoso, luglio 60 era rimasto in sospeso da parte mia una, una, una riflessione su un personaggio che proprio oggi, fatalità, è il 25 agosto e nel 1960 si sono inaugurate le Olimpiadi di Roma Un momento storico, un momento importante un momento eh, decisivo anche per dare una svolta un po' all'Italia eravamo appena usciti dalla crisi del luglio 60 del governo Tambroni con i morti di Leggio Emilia di Licata, 11 morti in tutto quel periodo del governo Tambroni sostenuto dal movimento sociale e con questo appoggio esterno al movimento sociale, monocolore democristiano che aveva questa caratteristica di essere stato un un partito che si è caratterizzato contro le, le manifestazioni, contro le manifestazioni Genova per il congresso dalle altre parti risposta alle fatti di Genova, scioperi generali da destra a sinistra per l'Italia e alla fine la polizia, attenzione che non era scelba il ministro degli interni ma era Spataro e il sottosegretario era quel bravissima persona che poi tutti ci siamo, eh, io magari forse un po' meno, ma molti si sono premurati di incensarlo alla fine che era Oscar Luigi Scalfano, che invece aveva un inizio della carriera veramente molto particolare proprio perché era un democristiano di destra, il quale non appena potuto esercitare il suo potere sulle forze dell'ordine, era sottosegretario al Ministero degli Interni ed è autore, proprio ideatore anche di una mossa repressiva che ha molto a che fare con il 25 agosto del 1960, inizio delle Olimpiadi. La mossa repressiva è scattata il 6 luglio del 60 a Porta San Paolo. Non c'è stato tempo di parlarne quel giorno, però è importante perché in questo momento in cui anche oggi ho visto una bellissima puntata della grande storia diretta dal, dal bene amato Paolo Mieli in cui ovviamente sappiamo che ormai come storiografo di regime è in prima fila in ogni, in ogni cosa che lui praticamente fa, tocca in questo momento, diventa oro. No? La trasmissione non l'ha fatta solamente lui perché era fatta su- da personaggi, ed autori di filmati dell'epoca o di qualche anno dopo ovviamente lui essendo colui il quale firma la trasmissione si è preso tutti quanti i meriti anche quelli che non aveva ma su questo volevo ricordare che un personaggio di oggi del 25 agosto del 60 invece rapportando alla circostanza della carica a cavallo dei carabinieri il 6 luglio 60 a Porta San Paolo, contro i, le persone che manifestavano contro il governo Tambroni, che volevano portare fiori alle lapide della, della prima resistenza che c'è stata in Italia, la famosa battaglia di Porta San Paolo del 8-9 settembre 1943, il comandante di questo reparto che si è distinto per la violenza contro i manifestanti era il tenente colonnello Raimondo Inzè. Raimondo Dinzeo che un attimo dopo qualche mese dopo eh, praticamente un mese dopo o qualche giorno più dopo ovviamente avendo vinto la medaglia d'oro con il fratello Piero II la medaglia d'argento si è eh, ovviamente ammantato dell'aura dell'eroe nazionale che ha portato a casa la medaglia dell'Olimpia di Bene quel giorno 6 luglio del 60 il reparto eh, comandato dal tenente colonnello Raimondo de, dei carabinieri Raimondo Dinzeo si è distinto proprio per la Per l'impeto, attenzione alle parole, adesso vi faccio un ragionamento semantico, Eh, questa macchia è stata ovviamente cancellata dall'eroismo dimostrato a a Piazza di Spagna vincendo la medaglia d'oro, mentre la violenza del suo reparto contro eh, manifestanti pacifici che volevano rendere onore ai, ai martiri della resistenza e ovviamente al governo Tambroni, fra cui l'onorevole Ingrao che è stato persino arrestato quel giorno e portato, eh, prima di poterlo riconoscere, è stato portato in al comando e dopodiché, solo dopo questo, l'hanno rilasciato in quanto, parla, in quanto parlamentare, mentre gli altri sono rimasti eh, ancora per 24 ore eh, in, in balia delle forze del cosiddetto ordine. Bene, questo impeto che ha dimostrato il reparto il comando da D'Inzeo ha superato qualsiasi motivazione di attaccare al galoppo un reparto, un gruppo di pacifici cittadini che manifestavano contro il governo cioè lui ci ha messo un impeto quando disse che dovette caricare i manifestanti contro il governo a porta a San Paolo Attenzione, dovette. questo dovette è la stessa teoria la stessa logica per cui si vuole sempre ridurre gli autori di qualcosa di non perfettamente in regola perfettamente consono al momento con l'esecuzione degli ordini nessuno aveva detto al tenente colonnello Dinzeo di far sì che i suoi cavalleggeri usassero i frustini contro i manifestanti, addirittura qualcuno con la sciabola di piatto. Cioè, ne siamo andati molto al di là di cercare di sciogliere un gruppo pertanto neanche tanto numeroso di manifestanti. E invece ci sono accaniti con una violenza efferata. Per fortuna che almeno questa volta i carabinieri a cavallo non hanno sparato come ha fatto la polizia a Reggio Emilia o a Licata, in qualche altra parte d'Italia. Ecco, bontà loro, però, hanno usato i frustini al quale nuovamente si frusta il cavallo per colpire pacifici dimostranti che volevano semplicemente portare fiori e le lapide che ricordava l'8 settembre 1943 a Porta San Paolo ecco questo è l'impeto che lui ha citato è l'impeto eh, quando si tratta di caricare cittadini a piedi mi sembra un aggravante usare impeto no? si può usare anche solo l'altezza del cavallo la sua dominanza dall'alto serve essere dir- dirimente e ovviamente la gente tende a, dispe- a dispellersi invece ci sono le fotografie e i filmati che dimostrano le cariche ovviamente a, a-, a-, a cavallo, a sprombattuto contro, eh, contro i-, i manifestanti. Questa è, è una cosa, è una cosa i- i- ignobile dal punto di vista dell'etica, Questo- poteva benissimo eh, usare for- formula molto più eh, tranquilla senza voler essere eh, violento al di là di quello che era, ma siccome poi ha vinto la medaglia d'oro, tutto è stato assolto anche in sede di chiamiamola di critica e, e, e di contestazione di questo comportamento eh, contrario alle regole della, della vita democratica. Ma certo, che nel luglio 60 le regole della vita democratica erano scomparse da tante parti, e alla fine c'è stata proprio l'insurrezione del quartiere, alla fine, è tutto quanto questo, alla fine hanno. Nonostante che si fossero morti i mossi i reparti motorizzati della tristemente famosa Celere, qui c'entra Scelba perché Ruiga l'ha inventata. Mentre prima abbiamo due personaggi, no? eh, Giuseppe Spataro, capo del criminale, e Oscar Vigi uno dei sottosegretari, che ha sconcitato proprio l'espediente tattico di mandare i cavalleggeri contro la, eh, i manifestanti. Ecco, così abbiamo. Eh, riportato tre personaggi che se la sono fondamentalmente sempre cavata con l'aurea di brave persone. Eh, il nostro Scalfaro era diventato un eroe nazionale in un certo momento in Italia perché aveva cercato di opporsi a un certo altro personaggio, però le sue origini sono quelle famose di essere un personaggio della destra democristiana che ha, ha fatto attaccare i manifestanti di Porta San Paolo. Ecco, questa è, è, è importante dire queste cose perché eh, anche se poi l'impiego della cavalleria è diventato, è diventato eh, negativo, cioè ha esacebato gli animi, esercebato gli animi, scusate, la stanchezza del, del non lavorare è stata, sta, diventando, sta diventando assolutamente controproducente. Comunque stavo dicendo che, che, che questi animi poi nel quartiere si sono si sono ovviamente eh, esarcevati e allora e giù altro errore, perdonate si sono eh, portato questo concetto ecco questo per introdurre un attimo l'argomento di questa sera che dicevo è il libro di Maurizio Crosetti 4 a 3 eh, Italia Germania la partita del secolo infatti il 17 giugno del, ses- del 70 cioè niente a che fare con il discorso di, Manu- di-, di Inzeo però dovevo per onor di cronaca, visto che era rimasto indietro eh, dalle trasmissioni precedenti, dovevo dire quello che pensavo del, del nostro eroe nazionale Raimondo D'Inteo, ovviamente, che no, non, non poteva avere dubbi, chiaramente, da che parte fosse un tenente colonnello dei carabinieri di quell'epoca. Eh, già sono poco affidabili i carabinieri di adesso, immaginate quelli politicamente parlando, immaginate, e non tutti, chiaramente, però immaginate cosa poteva essere il comandante dei carabinieri superiori degli anni 60 in un momento in cui il governo spingeva affinché fossero violenti contro eh, proprio contro questa frangia di questi gruppi di persone di cittadini che stavano e di, volevano dimostrare contro il governo sostenuto dall'NSI ed è un momento importantissimo perché eh, sono nati i giovani con le magliette a strisce poi siamo andati avanti nelle lotte nelle rivendicazioni aziendali siamo arrivati a tanti anni dopo infatti nel 70 Visto che parliamo di 70, eh, bisogna ricordare una cosa estremamente importante del 70, che eh, 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 è stata la, eh, il 20 maggio del 70, noi adesso parleremo dei fatti di giugno, ma il 20 maggio del 70 eh, la legge 300 istituisce lo Statuto dei Lavoratori. Ecco, Siamo passati da 60 eh, lotta, eh, repressioni delle lotte sindacali, delle lotte delle libertà operaie e la libertà democratiche in dieci anni, tramite ovviamente tutta la preparazione del 68 del 69, siamo arrivati a metà maggio del 70 per avere lo statuto dei lavoratori che per tanti anni ha regolato i rapporti delle elezioni industriali fino a purtroppo il tristemente momento in cui qualcuno ha pensato bene di mettere, mettere mano a, quella, a quello statuto dei lavoratori, il famoso articolo 18, ma eh, lasciamo perdere perché altrimenti ci perdiamo nel, nei meandri Anche della sottopolitica, visto che siamo oltretutto anche in epoca eh, di referendum, di di, di parcondicio, eccetera. Limitiamoci al commento che poi è stato manomesso da un governo. L'articolo 18 è stato manomesso da un governo. Lo statuto è nato nel maggio del 1970, che è lo stesso anno di cui andremo a parlare tra poco, della partita del secolo. Dicevo che questa puntata è un po' particolare. Per cui allora facciamo subito una pausa eh, così vediamo cosa succede eh, dalle nostre parti. Non succede niente. Ecco una breve pausa perché ne faremo parecchie penso questa sera di pausa proprio perché eh, per cercare di rendere la trasmissione un po' più, un po più varia. Allora, tanto per restare nel campo musicale, ricordiamo che il 70 è l'anno di Let It Be, Il dodicesimo è dei Beatles e l'ultimo, ultimo perché poi si, si divideranno. Però abbiamo anche eh, un altro, un'altra cosa, stasera andiamo sul, sul leggero. No? Pink Floyd, il, qu- il quinto album, quello della Mucca, che è importantissimo, Atom, Earth Mother, eh, Abraxas, Santana. Samuel Garfar che nei momenti ancora di massimo splendore sono usciti con Bridget Over Trouble Water che è una canzone mitica e il terzo album delle Zeppelin, tanto per dire a che livello siamo qui ovviamente siamo scesi nella canzone più semplice più banale, per rendere leggera questa trasmissione perché abbiamo anche Fabrizio De André con la buona novella cioè non è che ci siamo fatti mancare niente in quell'anno che ci ha portati proprio oltre a questo argomento vedete questo argomento è importantissimo dal punto di vista storico, calcistico, c'è tutta una, no? una cornice, perché visto che siamo, come dicevo poc'anzi, in par condicio per quanto riguarda le elezioni regionali di sette regioni d'Italia, comunque il 7-8 giugno del 1970 in Italia si è votata per la prima volta per istituire le regioni in statuto ordinario, che previste dalla Costituzione non erano ancora state istav- istituite, salvo le cinque a Statuto Speciale, la prima è del 1947 e l'ultima è il Friuli del 1963 tanto per dire come si è spalmata nella storia d'Italia una cosa prevista dalla Costituzione che adesso il referendum vorrà cambiare cambierà, se sarà o se non sarà restiamo nel neutrale più possibile comunque ricordiamo ricordo che, è stata, che sono stati istituiti per la prima volta i consigli regionali nel 1970 infatti il 1970 non a caso è la famosa eh, situazione di Reggio Calabria proprio perché lo statuto della della regione Calabria prevedeva la la, la famosa Cosenza come capitale eh, e Reggio Calabria veniva eh, veniva, eh, eh, esautorata dal suo ruolo di capitale quantomeno morale della della regione e lì sono scattati il famoso boia-chimolla è scattato l'attentato, la strage, la strage non non ricordata del, sempre del luglio, del, del giugno del 70 a Gioia Tauro, che quella è stata una, cosa, una, con, una connivenza eh, mafio, eh, abbiamo scoperto, qualcuno, qualche giornalista interessato, qualche giornalista veramente informato ha scoperto l'Andrangheta nel 1970 e ha, e ha scoperto le collusioni fra il fascismo, il neofascismo eh, calabrese e la drangheta calabrese, proprio perché l'attentato, nonostante anche lì i depistaggi, l'attentato è stato chiaramente un attentato di marca fascista, che colpiva un treno, un altro treno dopo il rapido 904, dopo l'Italico. dopo tutto quello che abbiamo passato, anche nel 70 abbiamo avuto il nostro momento, come si può dire, di gloria per poter assolutamente colpire le ferrovie che sono state colpite un'altra volta, salvo una, una provvidenziale telefonata che ha fermato il, il, il treno di Roma, diretto a Roma perché erano scomparsi dei, dei, dei metri del, di binario che erano stati tolti proprio da, da questi gruppi, che poi Ciccio Franco, eh, Stefano delle Chiaie, c'erano, tutti i personaggi del, in vista del neofascismo italiano, erano il, il principe e Valerio Borghese, che poi va in cerca del, 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 a dicembre vanno in cerca del colpo di Stato. C'è tutta una commissione su Reggio Calabria che è stata molto, molto messa da parte anche per quanto riguarda gli errori che ha fatto la sinistra italiana proprio nell'analisi di quella situazione. Perché liquidarla come eh, una, una, una cricca di, di, di neofascisti locali che volevano mh, difendere il posto diritto di Reggio Calabria della città di avere la sede del Consiglio regionale e invece la cosa era molto più profonda, come ho cercato di dirvi così in pillole, proprio questo rapporto che si è creato con forze eversive, le quali avevano dei piani e dei progetti, perché poi tutto quanto questo addirittura Ciccio Franco è andato in Parlamento a fare il deputato, quell'altro è andato a fare il colpo di Stato dell'8 dicembre del 70, altri sono stati implicati negli attentati futuri che ci sono stati, nel, in Italia, e delle chiaie, eccetera, tutti gli, Merlino, cioè, praticamente per quel periodo Reggio Calabria sono passati tutti i protagonisti della, della storia politica italiana, diretta, in diretta eh, pre, o indiretta, o, protagonisti o gregari. Il processo agli anarchici di Reggio Calabria è importante perché ha avuto come testimonio. Anche Pietro Valtreda, anni prima, questo chiaramente non è 70, che qualche mese dopo è stato protagonista, è diventato il suo malgrado protagonista di Piazza Fontana. Cioè c'è tutto un inghippo misterioso che andrebbe veramente sviscerato. Qualcuno lo ha fatto, è vero, perché c'è giornalisti molto bravi, hanno fatto pochi, ma l'hanno fatto. Ricordo semplicemente che perché un, il corrispondente del Corriere della Sera voleva aveva mandare in prima pagina, quantomeno un, un, un certo risalto, a questo ruolo, dei neofascisti eh, calabresi, il direttore il mitico, grande direttore don Sancio Panza Spadolini, ha fatto cancellare il servizio, l'ha mandato in seconda, terza pagina e il giovane cronista è stato licenziato. Ecco. Per dire come anche la stampa cosiddetta borghese, cosiddetta illuminata, pote, come poteva essere, tutti abbiamo stima di don Sancio Panza Spadolini, però ci sono delle cose che vanno dette. Anche lui, come tutti, si è allineato con una, certa logica, con una certa logica del potere che, vol- che doveva colpire qualsiasi parte venissero gli, att- gli attacchi, specialmente colpire la sinistra e avere sempre un atto di, per- di riguardo per quello che erano le commissioni, le ingerenze, le-, le alleanze, il sottobosco del neofascismo, che alla fine, a forza di essere tolleranti o quantomeno di non vederlo, sappiamo che lunga carriera ha fatto in Italia i personaggi e che lunga striscia di sangue ci sei- c'è dietro ai neofascisti italiani, questo per dire eh, come funzionavano un po' le informazioni in Italia e molti di voi lo sapranno, semplicemente il mio lavoro stasera è di ricordare un po' quello che, stavano, quello che stava accadendo, poi abbiamo allora prima di andare, di scendere, di scendere in campo che è una parola che voi, che voi senz'altro aver, avrete conosciuto, eh, usata da, a, da una persona particolare Io sparlo alla radio, per cui non ho bisogno di mettere calce davanti all'obiettivo, però anch'io fra poco scenderò in campo con i 22 protagonisti, più uno l'arbitro importantissimo, che cercherò di parlarvene, eh, di Italia-Germania, 17 giugno 1970. Sono passati 50 anni, per cui ad ora siamo stanchi e siamo un po' anche anziani. Facciamo un'altra pausa. Stasera ne avremo tante di breve pausa. Allora sempre nel 1970 prima di scendere in campo assieme a qualcun altro molto più famoso e molto più importante di me una cosa che interessa moltissimo secondo me in questo momento che stiamo vivendo c'è una frase che molti giornali hanno pubblicato di richiamata mi pare dal Guardian in cui recita quando Mao starnuta il mondo si ammala allora voi mi direte cosa c'entra tutto quanto questo, non Mao non c'è più, eh, il mondo si è ammalato purtroppo abbiamo visto ugualmente, anche se Mao, Mao non sta notato. perché? Perché nel 1970 tutti l'hanno dimenticato, anche i grandi eh, virologi di questa, di questa ondata, c'è stata l'influenza spaziale, nome te, tecnico spaziale, che veniva da Hong Kong, dove c'è stato veramente anche lì quella volta un lockdown abbastanza importante perché recita che nel luglio del 1968 a Hong Kong ci sono stati 5.000 morti per colpa di questa influenza tra virgolette spaziale perché ovviamente c'era appena stato lo sbarco sulla luna ed era tutto quanto inserito nel mondo, nel mondo spaziale, nel mondo lunare, nel mondo lunatico se vogliamo. Ecco, c'è stata una cosa molto grave quella volta. Eh, ha preso un italiano su quattro, cioè non ci sono stati morti se non probabilmente quelli che avevano qualche malattia pregressa come accade sempre in ogni situazione di influenzale che non ha niente a che fare col Covid, chiaramente comunque 13 milioni di italiani si sono ammalati nel 1970 per colpa di questa influenza che veniva da Hong Kong anche questa come adesso è venuta da Wuhan ma questa volta, quella volta partiva da Hong Kong probabilmente anche perché Wuhan non era ancora nelle carte geografiche Visti le segretezze in cui si viveva quell'epoca di guerra fredda o di guerra tra blocchi, probabilmente nessuno conosceva una città come Wuhan, però era conosciuta a tutti Hong Kong e allora andava bene usare come schermo protettivo della nostra situazione europea la, l'influenza di Hong Kong. Comunque, tanto per dire quella volta, anche lì si è, nato il problema, è nata il, la, la problematica di cercare un vaccino, è nata la problematica di fare della, della prevenzione. E mi sembra, francamente, leggendo le, sto- le storie di quell'epoca, ospedali al collasso, scuole chiuse, mercati chiusi a Hong Kong. E quando Mao sternuta il mondo si ammala, eh, qui bisognava ovviamente quella volta fermare il virus. Virus che poi ovviamente, essendo debole, essendo un virus particolare, probabilmente non era eh, come questi, questo tipo, era una cosa più normale, più influenza che tutti gli anni sappiamo colpisce il mondo è accaduto che quella volta probabilmente il virus si è indebolito ed è scomparso da solo e non è come questa volta chiaramente per cui la prevenzione in questo momento è estremamente importante lo, lo ripeto, avete visto un leggero all- allentamento degli usi e dei costumi un po' questa bisogna questa voglia di muoversi questa voglia di aggregazione questo bisogna, bisogna stare assieme, stare vicini, bisogna vivere bisogna continuare a vivere tutto giusto, però avete visto che appena si è un po' allentata l'abitudine delle gente, delle persone, ovviamente c'è subito una recrudescenza. Per cui continuiamo ad avere quel minimo, di, quella minima, ma quell'attenzione doverosa: mascherina, lavarsi le mani, distanze di sicurezza, cercare di evitare gli assembramenti il più possibile, cercare di non frequentare eh, zone eh, assembrate tro- troppo ricche di assembramenti, cerchiamo di stare un po' attenti, di stare un po' più eh, in guardia e probabilmente tutto un po' alla volta si. è anche un pochettino un messaggio un po', un po' logico, un po' di coscienza, stiamo un po' che più a ah, più delle vicinanze delle nostre città dove almeno più o meno conosciamo eh, i pericoli, conosciamo i luoghi più frequentati, conosciamo più o meno le abitudini, gli orari. E non andiamo per forza come c'è stato questo agosto che sembra un po' sbracamento di andare in vacanza a tutti i costi anche in zone che si sapeva che potevano essere pericolose perché non è una novità che l'estate sia sì, bella, tutti vogliamo andare a fare le vacanze, andare al mare andare, però cerchiamo, non c'è stata la, la cautela che era, bastava solo un po' più di cautela Per quanto riguarda la vita normale, perché dobbiamo vivere normalmente, nessun terrorismo, nessuna paura, eh, nessun blocco in casa, niente. Viviamo tranquillamente, viviamo normalmente prendendo delle giuste e ovvie precauzioni, che sono leggere se prese singolarmente. Se facciamo tutti lo lo stesso sforzo diventa uno sforzo collettivo e automaticamente si mettono in situazioni di poter competere contro questo virus, che chiaramente dimostra di essere un pochettino più forte di noi, cioè non ha intenzione di indebolirsi, per cui cerchiamo di sconfiggerlo ognuno con la propria capacità di essere previdente. Cioè la parola prevenzione penso che sia la cosa più interessante e più utile. Inutile vivere come fanno tanti anche su certi giornali, nella speranza che arrivi il vaccino. Sì, anche se arriva il vaccino, immaginatevi quando sarà disponibile per tutti e, come, e che ritardi avrà e che risultanze avrà. Ci vuole del tempo, ci vogliono tanti esperimenti, mesi, mesi e mesi. Intanto facciamo prevenzione e non diciamo buffonate come quelli che hanno bruciato le, le, le mascherine dicendo che non servono a niente o come quelli che assistono a dire che il virus non c'è. Facciamo semplicemente un'opera di collaborazione reciproca tutti mettiamo il nostro mattoncino affinché ci sia un muretto abbastanza alto per fermare il virus senza creare ulteriori problemi che già ne abbiamo abbiamo e ne avremo tanti per cui come quella volta nel 70 i titoli dicevano eh, pensiamoci per tempo, preveniamo ecco ancora da oggi diciamo pensiamoci per tempo, anzi pensiamoci adesso e preveniamo, preveniamo, preveniamo grazie, pausa ed eccoci ancora una volta da voi con eh, Finestre sulla storia che stasera avete visto è un programma un po' particolare si occupa di storia ma anche eh, per cercare di dare anche qualche messaggio che io credo che Radio Cooperativa debba svolgere questo ruolo Io eh, è l'impegno che mi sono sempre dato quando mi trovo a parlare con voi di avvenimenti storici, di cose importanti che sono avvenute però mi piace molto lavorare sul presente, infatti La trasmissione si chiama anche finestre sulla cronaca, ecco, perché ho voluto fare questo appello, questo appello a usare, essere previdenti, a cercare di stare eh, attenti. Basta poco, veramente, guardate che basta veramente poco per cercare di ridurre, di ridurre al minimo, cioè a percentuali inferiori al 10%, al 5% di reale possibilità di contagio, se usiamo delle giuste, ovvie, sane e le e logiche precauzioni. Comunque tu volevo, allora alla fine, dopo questi lunghi eh, racconti che vi ho fatto stasera su tutto quanto stava accadendo nel 1970, eh, compreso ovviamente il nostro amico Raimondo Dinzeo, visto che è l'anniversario proprio oggi, il 25 agosto, che sono iniziate nel 60 le Olimpiadi di Roma, eh, andiamo a vedere un po' cos'è accaduto su Italia-Germania, quattro 3. La definizione che ha dato anche vari giornalisti di svariati giornali d'estate è stata una brutta partita che fece la storia. Ed effettivamente è una cosa importante perché tutti, anche chi non c'era, quando si sente raccontare, quando vengono fatti dei servizi, quando vengono fatte delle, delle testimonianze, quando si va a scavare nei personaggi, c'è un po' l'illusione di esserci stato, no? Cioè tanti milioni di italiani cioè, ci sono stati e altrettanti milioni di italiani che non c'erano quantomeno erano piccoli, troppo piccoli per ricordare hanno, vogliono partecipare, hanno interesse a conoscere e a scavare uno di questi è Maurizio Crosetti che aveva otto anni quando c'è stato il, il 1970 quando c'è stata la, la... eppure questo fatto di essere bambino e di avere vissuto di riflesso ovviamente perché in casa di... di eh, i papà, i genitori eh, gli amici, i parenti, gli zii hanno parlato di questo avvenimento che è stata una cosa veramente travolgente, travolgente anche oltre che per il finale, per il risultato per il fatto che c'è stato questo momento di aggregazione, che è raramente è accaduta, questo fatto che una partita della nazionale italiana scatenasse eh, questa voglia coll- questa, questa festa collettiva che è stata quella notte in cui sono usciti in centinaia di migliaia di persone con le bandiere a, a, a festeggiare, cosa che non era mai accaduto prima, anche per quell'idea sempre un po' di statista che è l'Italia, che non è che abbia avuto dalla sua nazionale dei grandissimi risultati, 66, vi dico semplicemente 1. 1966, quattro anni prima, siamo usciti, eh, siamo andati a buttare, sono andati qualche, qualche esercevato personaggio è andato a buttare i pomodori e quelli che tornavano dall'Inghilterra dopo la Corea anche quello è una cosa sbagliata il festeggiamento deve essere sì eh, gaudente però non vedo perché punire dei personaggi che possono avere perduto per tante cause e per tanti motivi qualche volta anche non propriamente diretti ma anche per situazioni indirette o pregresse qui invece siamo in una situazione molto particolare perché noi eravamo, siamo arrivati a Messico 70 come campioni d'Europa in carica, Roma 1968, le due famose partite con la Jugoslavia, una pareggiata e una vinta 2-0 che ci ha permesso a Capitan Facchetti di sollevare la Coppa dei campioni d'Europa. È stata l'unica volta che abbiamo vinto il campionato europeo, comunque siamo arrivati a Messico 70 non fra i favoriti ma comunque con un, certo, con un buon biglietto da visita. I campioni d'America in carica, visto che si giocava in Messico per cui l'altra parte del mondo era l'Uruguay che però faceva, faceva un, po', un po' pensare perché l'Uruguay è famoso per aver fatto anche dei grandi, grandi colpi d'ingegno no? chiedete al Brasile cosa che regalo gli ha fatto l'Uruguay a un certo punto nel 1950 la stessa Inghilterra che è passata sotto traccia un po' in questo mondiale nel 66 aveva vinto il campionato del mondo in casa contro la famosa finale della Germania col gol fantasma che ha cambiato un po' la la, la sorte della partita per cui Italia campione d'Europa Inghilterra campione eh, del mondo, Uruguay campione d'Europa e lo squadrone di di Pelé che era favoritissimo però non aveva vinto niente se non nel 58 e nel 62 per cui erano passati diversi anni prima che il Brasile però ovviamente il Brasile Fa sempre paura perché ha sempre una squadra eccezionalmente forte. Infatti, eh, quando noi abbiamo, abbiamo giocato la partita, il, il Brasile era già in finale, no, era già, aveva già vinto la sua semifinale il giorno prima che ci fossimo noi. Allora, il Brasile aveva proprio sconfitto l'Uruguay 3 a 1 nell'altro confronto di semifinale e attendeva di sapere chi, essendo, noi gioca- lui giocato, essendo mer- mercoledì quando ha giocato l'Italia e il Germania, 17 giugno. Aspettava per la domenica chi li avrebbe sfidato in finale, sapeva già. Allora è un mercoledì qualsiasi in Messico, sono le 16, l'Italia sono le 23. Allora come siamo arrivati, tanto proprio per fare il contesto, no? che è interessante per capire perché se no la partita di per sé stessa non è sospesa per aria. La partita Italia-Germania ha tutta una storia. Cioè, la Germania ha vinto e convinto nel gruppo 4 in cui si è apposta Perù, Bulgaria e Marocco. Gioca tre partite a León, Messico centrale, e per assurdo la squadra che più la mette in difficoltà è proprio quella africana, il Marocco. Solo 2 a 1 per i tedeschi. Contro Perù e Bulgaria è poco più che una formalità. 3 a 1 ai, bul- ai peruviani, 5 2 ai bulgari, con un Müller in vena assolutamente strepitoso. Sarà capocannonile alla fine con 10 gol. L'Italia invece non ha convinto. E non ha neppure vinto, se vogliamo, perché il gruppo 2, che si snoda fra Puebla e Toluca, così a molti verranno in mente queste parole, questi stadi, queste partite, perché, ripeto, questa rivolta, chi c'era e anche chi non c'era. chi c'era si ricorda, chi non c'era si snoda fra Puebla e Toluca. Gli azzurri chiudono in testa, grazie a una vittoria per 1-0 con la Svezia, rete di Domenghini, unico gol, e due pareggi a reti bianche con Uruguay e Israele. Passavano i primi due, per cui Italia e Uruguay sono andati avanti. Un gioco frammentario, senza idee. Un girone superato soltanto, come scrivono i francesi, eh, come una cassa di pargne, una cassa di risparmio. Con il minimo sforzo si ottiene il massimo ottenibile. Una definizione forse sprezzante, ma molto veritiera. Eh, nella fase di eliminazione diretta della cassa di risparmio, si apre improvvisamente nei quarti di finale, quando Riva si è sbloccato e grazie a una sua doppietta superiamo il padrone di casa del Messico per 4 a 1, perché fino a quel momento il gioco era talmente frammentario che Riva non riusciva a segnare eh, era anche per un fatto nervoso, per un fatto di di, di eccesso di carica di responsabilità, in più il Cagliari aveva appena vinto il campionato cioè Riva aveva già fatto fatto tanto nella stagione, aveva aveva vinto la, la classifica di campo Cannonieri eh, Domenghini, Albertosi, Cera erano, sono tre, più Riva quattro titolari del, del Cagliari nella formazione base Gori non è neanche mai entrato in campo ma c'era fatto anche lui il centravanti numero 9 del Cagliari eh, però eh, Riva no, 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 ma tutta la squadra non girava ha, fatto, ha, ha passato il girone di eliminazione per un gol per dirla come proprio quando gli hanno detto eh, questa è l'Italia l'Italia, siete è la Tancasse del cioè è proprio quello che si ottiene il, risultato col, il massimo risultato col minimo degli sponsor. Allora, l'Inghilterra invece è, c'è lo scontro di quattro anni prima, nei quarti, Germania-Ovest e Inghilterra, stavolta i supplementari, il solito Müller fa fare le valigie agli, ai campioni in carica, 3 a 2 per i tedeschi e stavolta l'Inghilterra va a casa campione del mondo in carica. Allora l'Italia Germania dice, diceva non è affatto bella, in certi momenti è sempre una gara che gioca peggio, proprio perché eh, sono due squadre completamente diverse. No? La Germania ha un un un'intelaiatura con dei punti base che funzionano, Müller, eh, Overath e eh, qualche altro che adesso andremo a vedere. L'Italia ha dei buonissimi campioni, ricordiamo che c'è, è la stagione della, della staffetta eh, Mazzola-Rivera, cioè due grandi campioni che si alternano per una cosa... Tipicamente italiana no, proprio per creare una, una, una rivalità che poi non esiste fra per le persone, che però è una rivalità un po' anche inconcepibile. Poi arriviamo ai famosi sei minuti finali di Valkyreggen, come diceva il mio amico Giuanbrera fu Fucarlo, eh, che è in, in, incredibile, con insegna in un'intervista a Gianni Muri, detto, vorrei tanto rigiocare la partita con Rivera fino al primo minuto, non sarebbe andata a finire così con il Brasile, e aveva ragione. Restiamo alla stadio teca di Città del Messico 17 giugno 70 Italia Germania c'è un personaggio particolarissimo che è l'arbitro l'arbitro Arturo Yamasaki <ride> è una storia è una storia incredibile allora io penso sia il caso che di raccontarla perché la storia di Arturo Yamasaki è presto fatta allora tutto nasce da un personaggio che si chiama Diego De Leo, nato a Zenzon di Piave, qua fuori vicino a nostra, però è andato a bagnare a Calabra. Eh, classe 1920, militare, 40, guerra, tutti i fronti possibili e immaginabili, eh, spionaggio e alla fine aderisce alla, alla Repubblica di Salò. Terminata la guerra, soldi non ce ne sono, eh, un po' anche per l'aria che tirava, e Diego De Leo vorrebbe andarsene all'estero a lavorare ha in tasca il tesserino di, di arbitro di prima divisione fa 12 al totocalcio si compra con i 50.000 lire che ha vinto una parte del biglietto per andare in, Alge- in Argentina e quando arriva in Argentina si presenta alla federazione nazionale di calcio mostrando il tessere di arbitro di prima categoria prima divisione prima divisione dicono i in Argentina, primera division. In Argentina significa la Serie A al massimo del calcio. Per noi prima divisione erano i dilettanti. Questi si informano, sì sì, effettivamente in Italia dicono, è un arbitro, tesserino di prima divisione, ah primera División, Tutti felici di avere un arbitro importante in questo paese effervescente come può essere l'Argentina del 46-46. Eh, a un certo punto eh, è talmente comunque una persona efficiente, brava cordiale che sa vivere che viene scelto eh, nel 48 dalla Colombia, nel 54 dal Brasile e nel 59 dal Cile per addestrare e per eh, costruire una classe arbitrale che allora erano un, 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 un po' deficienti, de, erano deficienti no? e infatti è uno dei primi professionisti nel mondo, mondo sudamericano del calcio Diego Deleu tra i tanti suoi allievi che lui ha preso in, sotto, sotto l'ala protettiva c'è Arturo Yamasaki Maldonado. Che è questo peruviano, che è, è, nasce peruviano, Arturo Yamasaki, allora è peruviano di origini giapponesi, che però poi alla fine tramite Deleo diventa messicano, diventa bene naturalizzato. Infatti eh, Deleo torna in Messico dove stanno preparando sia le Olimpiadi del 68 che i mondiali del 70 e hanno bisogno di tutte le forze disponibile. Il morale della favola è che eh, Yamasaki eh, De Leo dirige la finale di, di, delle Olimpiadi del, del 68 a sempre dal e Yamasaki li fa da guardaline. Per cui c'è questo incrocio tra, tra i due personaggi. La, la Coppa di Me parte, che poi la Coppa di Me sarebbe fatto al mondo, che è l'ultima volta che si chiama Coppa di Me perché il Brasile l'ha vinta per la terza volta, come da il regolamento se l'hai portata a casa noi siamo rimasti a due se vincevamo la portavamo a casa noi il Brasile era a tre e se l'hai portata a casa lui è diventata d'ora in poi Coppa del Mondo con altro regolamento la Coppa gira, non è più di tua proprietà ti resta una coppia, mentre lì l'originale della Coppa di me è cominciata nel 50 è andata a casa del Brasile che immediatamente se l'hai vinta per tre volte allora c'è questa situazione che eh, la, l'arbitro della finalissima che si sta già preparando un po' se sarà l'Italia De Leo non potrà giocare per cui ovviamente verrà preso Yamasaki che è il suo alter ego, il suo numero due il suo eh, delfino e per per questo caso si trova questo arbitro eh, peruviano di nascita naturalizzato naturalizzato messicano allora poi su questo è importante eh, raccontare eh, Martellini adesso quando andiamo a vedere la fine dei tempi regolamentari era Martellini no? ed è stato lui un po' di l'arbitro Yamasaki che avendo un prolungamento che Martellini dice un recupero clamoroso di questi due minuti che non era abitudine una volta a fare questo non come adesso che mettono fuori i minuti eccetera era a discrezione dell'arbitro questo recupero di due minuti è quello che ha fatto nascere tutta la, 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 la storia del, di Italia Germania 4 a 3 perché finendo 2 a 2 l'Italia era già in vantaggio poteva benissimo chiudersi, mancavano, eh, era finita. Snellinger, che è l'autore del pareggio, dicono che stava già ciabattando verso la finale, verso la fine del campo, dalla parte degli spogliatoi, per essere uno dei primi a uscire e andarsi a fare la doccia prima degli altri. E si è trovato tra i piedi il pallone del 2 a 2. Questo è un aneddoto, è è una leggenda. E però se pensiamo che Snellinger, che è un difensore della Germania, si è trovato dalla parte opposta del campo quando mancavano, quando erano già passati un minuto e 50 secondi dalla fine della partita vi fa dire che probabilmente Snellinger se ne stava veramente andando verso gli spogliatori ma la partita era finita ma era già min- finita da un minuto, mezzo, minuto e 50 per cui la partita era proprio finita e lui si è trovato in mezzo a questo pallone spiovente e si vede, dalle, si ricorda i filmati questa ciabattata di piatto butta dentro un pallone un po' a caso da difensore, non certo da attaccante e segna il 2-2 e lì, e lì comincia tutto quanto da capo per cui c'è questa sempre nel campo degli aneddoti c'è questo fatto che sia stato questo prolungamento straordinario di Yamasaki che chissà per quale motivo ha voluto prolungare eh, di un minuto e 50 secondi i tempi regolamentari ed è nato tutto da lì perché altrimenti la partita finiva, finiva tranquillamente senza nessun problema e invece eh, da lì è cominciata la leggenda Amico, il mio amico Lino Gaetano è comparso sulle frequenze di Radio Cooperativa. Io sono Bruno Marai e stasera ho commesso un gravissimo errore quando parlavo del gol di Snelling che porta, portava l'Italia e la Germania sul 2 2 No, tutto era partito dal, dal gol di Boninsegna all'ottavo del primo tempo e in Canale, la direzione dell'Italia che con un gol era sicura praticamente di con una tracigna difesa come nuovamente aveva l'Italia di essersi conquistata alla finale no? eh, però c'è sempre già in Italia i giornali stavano che era già tardi praticamente davano l'Italia in finale col solito golletto per quanto bello di Bonimba Boninsegni Bonimba è sempre il copyright di Giovan Brera di Joan Brera Fucarlo che è lui che ha inventato tutte queste parole e invece eh, stavo dicendo poc'anzi, eh, Snellinger che stava, andando, che stava andando verso gli spogliatoi, si trova al 92-30 secondi, forse 92.50 secondo Natellini, si trova il pallone della, in spaccata del tre, dell'1-1, a la Germania pareggia, Snellinger ha segnato, forse giocava col Milan, avrà giocato 2-3 gol in tutta la carriera, ha segnato questo più importante. Allora cominciamo adesso, eh, comincia il percorso di questa brutta partita piena di tensioni da tutte le parti, immaginate anche quelli fuori, stavolta hanno giocato tutti, hanno giocato 20 milioni di italiani probabilmente quella sera, eh, spingendo l'Italia oppure eh, battendosi il capo e la fronte di fronte a qualche errore fondamentale che adesso andremo a vedere, dico questo per ricordare quello che erano le emozioni perché io me lo ricordo perfettamente questa stessa partita ed ero ed ero fatalità. ero solo a casa quella sera perché mio padre era fuori per lavoro e anche lui se l'è vista da un'altra parte in un albergo da un'altra parte io invece ero a casa da solo anzi no la mamma era andata a dormire tranquillamente senza assolutamente non preoccupandosi di quello che potessero essere i, i risultati del calcio io sono stato buono per non svegliarla però me la sono vista da solo una situazione irripetibile da un certo punto di vista ecco perché me la ricordo benissimo proprio come fosse mi ricordo qualche fotogramma ancora dopo 50 anni. Ho una certa memoria fotografica, come qualcuno di voi forse saprà. Eh, per cui eh, questo fatto che abbiano pareggiato al 92-50 ha bloccato le, le, cronache dei, de, anche le cronache dei cronisti, scusatemi, eh, perché eravamo talmente sicuri che l'Italia ormai portasse a casa la finale con l'1-0 di Boninsegna con il secondo tempo giocato da Rivera tutto sommato, eh, tutto sommato abbastanza bene cioè non c'erano state ripercussioni a un certo punto dopo, nell'intervallo della fine del primo tempo il Rosato che era faccia, da, faccia d'angelo quello che aveva fatto sì che Müller non toccasse praticamente neanche un pallone durante la partita se ha avuto un infortunio non ce la fa ed è meglio non rischiare un ruolo così importante da mettere da eh, fare lo stopper La portata si giocava con, con un metodo di calcio completamente diverso c'era lo stopper, c'era il libero no? c'era il centroavanti i centrocampisti, le ali tornanti i, i terzini fluidificanti come era Pacchetti famoso e i terzini che non si muovevano mai dall'area come Burnic andiamo a citare i protagonisti in parallelo di questa partita così poi si capiscono molte cose e Maurizio Crosetti nel suo libro racconta personaggio per personaggio storia per storia eh, storia anche della famiglia, storia di, dei ragazzi da giovani delle sofferenze, della miseria della gente nata eh, proprio durante la guerra che ha vissuto il primo dopoguerra, quello duro, quello difficile eh, quello del 47, quello del 48 eh, per poi diventare via e via professionisti anche una, una certa, eh, un po' benestanti qualcuno finalmente ha comprato eh, il motorino a suo papà perché andasse a lavorare in fabbrica alle 5 della mattina senza eh, andare o a piedi o prendere l'autobus o prendere la pioggia qualcuno che ha comprato un negozio alla mamma, per, un negozio di biancheria alla mamma. cioè eh, è un'Italia povera onora, eh, dignitosa in cui la gente ci ha messo del sacrificio che non era tutto dovuto non c'era, non c'era di tanto divismo c'era un, po', sì, di, c'era un po' di tifo un po' di simpatia ma erano persone normali Gigi Riva era famoso per prendere la macchina e correre come un pazzo per le strade, della, strette strade della Sardegna, al che buon insegno una volta quando hanno giocato insieme, la prossima volta che mi faccio la, la situazione sulla vita prima di scendere, di venire ancora in macchina con te. Gente che divideva un appartamento in cinque eh, quando giocavano in Serie A, gente che poi ha, ha, ha vinto eh, lo, gli scudetti, cioè non personaggi minori di, di prima divisione come, come diceva Di Leo eh, della Primera divisione. cioè gente che, che oggi eh, parlano di milioni di euro come fossero eh, cose scontate, lì la, la vita era quella che era, c'è gente che sarebbe finita in fabbrica se cioè non giocava a calcio, ecco Maurizio Cosetti mette questo nel suo libro di interessante, tutti i retroscena delle persone, retroscena della vita, della vita pratica, dei ricordi, dei genitori che volevano far studiare i figli oppure dei genitori che non volevano ne, neanche volerne parlare, c'era uno che diceva a suo padre, che faceva il direttore di banca, se tu continui a giocare a calcio, disonori la famiglia, ti proibiscono, ma poi di fronte ai risultati e alle pressioni esterne, questo qui ha fatto carriera, è andato in nazionale e ha vinto, eh, sia nel club, che non, non voglio dare, effetto. è meglio che andate a leggere il libro di Crosetti, perché lui facendo le schede giocatore per giocatore eh, eh, rende molto interessante, molto incisiva e è molto, è molto bella le storie individuali. Io adesso voglio restare apposta nel collettivo, perché la, la squadra di calcio è un collettivo ed è quella volta era un collettivo molto più umano, ripeto, con meno dirismo, con meno eh, protagonismi, e gente che sapeva cosa costava eh, la, la, cosa costava la, la, i sacrifici, sacrifici che si facevano da ragazzi, andando a scuola quando c'era freddo, con la nebbia, le famose nebbie della Lombardia, tanti venivano dalla Lombardia di, quel, di quella nazionale, cioè, proprio perché c'era un, una storia. Anche, no? C'era una storia, eh, Rosato giocato, ha cominciato a giocare col Torino e la mamma di Maurizio Crosetti era torinista e quando è arrivato Rocco, Rocco se l'ha poi portato al Milan e per anni è stato il numero 5 del Milan eh, Roberto Rosato. Poi purtroppo una malattia se l'ha portato via e qualcuno purtroppo, eh, voi sapete che molti in questo caso non è, stata, è stato un, un cancro, diciamo, eh, come si può dire, mh, convenzionale, c'è cioè, una malattia che purtroppo si ripete un po' a tutti. Eh, mentre poi, sono subentrata con, le, con l'avvento di certi doping non molto puliti, ho cominciato ad avere molti che si sono ammalati di SLA, che è una variante terrificante delle, delle, di una malattia invalidante, che però per molti personaggi è stata causata anche da certi tentativi che ci mettevano i medici non molto bravi anche, eh, per cercare di curare in fretta gli infortuni e per dare forza a chi era un po' sottotono, e eh, gli facevano delle strane iniezioni, uno, Sappiamo che molti giocatori sono, sono purtroppo ammalati di SLA e sono morti. E poi il topping è diventato una cosa un po' più professionale. Adesso forse si è un po' contenuta questa cosa oppure talmente per eh, perfetta ed elaborata che riesce a evadere qualsiasi o, eh, ostacolo che viene proposto. Allora siamo al momento che ritornano in, tornano in campo le squadre. Da una parte c'è Beckenbauer che è fasciato a un braccio per una lussazione il Kaiser comunque ha sempre avuto una, dei tocchi eccezionali, non è certo una lussazione che può fermare un grande giocatore come Beckenbauer. In Italia al posto di Rosato entra Poletti, entra Poletti e, a, e comincia, la difesa comincia a soffrire non perché Poletti non sia abbastanza bravo, ma perché non, non si inserisce bene nella, nella difesa italiana, a un certo punto eh, non si intende, lui e, e Alberto Albertosi non si intendono, e Müller che non c'è più Rosato che lo marcava, non marcavano a toccare palla, si inserisce e butta la palla dentro. E qui, ragazzi, siamo, siamo, siamo in crisi perché da quasi vincitori subito il pareggio ci troviamo in difficoltà. Müller ha segnato come è andato via Rosato, Müller ha segnato. Però qui bisogna, bisogna fare qualcosa. E c'è sempre la, la... Qui devo dire la verità che c'è un po' di, un po di fortuna, no? perché a un certo punto c'è l'uomo che non ti aspetti di trovare in area di rigola tedesca, lo trovi nel momento in cui un, un tedesco un po' alla Poletti fa un intervento liscia un po' la palla e chi arriva? Arriva il meccanico del calcio, quello che qualcuno ha definito un bravissimo fabbro, non perché fosse violento o avesse i piedi quadrati, ma perché era uno che sapeva giocare in un certo modo, aveva delle limitazioni stilistiche però una volontà e una capacità eccezionale di lottare, di marcare l'uomo come fosse, anzi, di farsi chiamare Roccia perché era, era veramente un friulano roccioso chi arriva? Arriva Tarcisio Burnich, il quale si mette dentro anche lui alla Snelli un piattone e con una freddezza che di solito ce l'hanno gli attaccanti brucia il tentativo di opposizione del Pimaier e per fortuna pareggia e andiamo sul 2 a 2 perché altrimenti, si ripeto, ci trovavamo da 1 a 0 1 a 1, adesso 2 a 1 per la Germania, adesso andiamo a casa no, no, non andiamo a casa perché Burnici dice di no e quando vai a prendere la, la scheda la scheda di, di Tarcisio Burnici eh, è, è, è veramente è, è veramente incomiabile perché è un uomo eh, è un uomo ruvido Diligente oscuro, un guastatore, stimato ma pur sempre un semplice guastatore. È una colonna dell'Inter. Avrei potuto essere della Juventus che però a suo tempo ha deciso di tenerlo una sola stagione. Al calcio d'inizio degli anni 60 colpa dicono di un leggero stradismo ma in verità a non vederci sono stati i dirigenti bianconeri. Lo chiamano Roccia. È stato Armando Picchi, un altro indimenticabile giocatore dell'Inter ma un giocatore della dello stile, è un giocatore di classe, è un giocatore che tutti penso abbiano amato indipendentemente dal colore della maglia, che lo ha chiamato roccia. Ti capisco, gli dice Picchi avvicinandosi a un giocatore della SPAL. Ti capisco perché Tarciso è una roccia. Tarciso è nato a ruda, è una rude, è rudezza anche lui, è, è un operaio specializzato, dicevo prima. Uno di quelli che con la Lima sanno fare i bacchi alle mosche, come si dice dalle nostre parti. Sei anni dopo in, in Italia e Germania il Criuli verrà spitolato dal terremoto e quelli come Burnice, eh, coraggiosi e, 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 e capaci di reagire e di costanza e di, in silenzio, senza probabilmente qualcuno come Burnice non avrà riso mai in vita sua, eh, e invece riescono a rimettere, in piedi, a rimettere in piedi la cosa. E qui Crosetti eh, fa un, un, un bellissimo racconto di, di Burnice quando va a segnare il gol della... Il gol del pareggio. Eccoci qua. Allora, il paragrafo in oggetto, adesso dopo tutti questi avvenimenti, si chiama La stanchezza e il coraggio. Stanchezza perché siamo già 92 minuti più 15, primo, del primo tempo extra. Come si vedeva scritto insomma, in impressione sulla televisione in bianco e nero di quell'epoca. Immaginatevi solo questo di vedere una partita oggi in bianco e nero e anche da, con, dal punto di vista qualitativo molto scarsa, infatti ci sono state tante di quelle, di quelle critiche, di quelle, eh, quelle eh, faccezze giornalistiche da cui si è anche messo anche Gianni Pereira che mi ha meravigliato sul fatto che la ripresa veniva fatta in un certo modo perché i registi ancora non sapevano eh, come si riprende che quando la linea di fondo del campo non si vedeva per cui... Cioè, tutto è, per carità interessanti ma di fronte allo spettacolo e a quello che stava accadendo penso che sia poco influente il fatto che la trasmissione via satellite dal Messico non fosse perfetta come sono quelle di adesso e che il bianco e nero fosse un bianco e nero un po' sgranato da fattori tecnici eh, mh, aspettate c'è stato un messaggio che adesso ho visto eh, tutto a posto, tutto a posto si tratta di un messaggio di Francesco eh, allora eh, eravamo rimasti che siamo, eh, siamo sul 2-2 e comincia il momento più più difficile no? più difficile del fatto, che, che, del fatto che, che dobbiamo arrivare alla fine della partita qui a un certo punto cosa succede? succede che Rivera ovviamente commette uno dei pochi errori di tutta la partita e forse il peggiore e più grave errore di tutta la sua carriera. A un certo punto dovrebbe stare lì sulla deviazione aerea del del cross che sta arrivando e resta immobile sul primo palo e ci sono le fotografie filmate che lo vedono proprio fermo e il pallone gli entra in rete scivolandoli di lato cioè a questo punto Albertosi per poco lo, lo strozza perché bastava che fosse un metro più avanti che avesse dato un colpo col petto a questo punto prendilo con la mano rischia il rigore ma può darsi che lo sbaglino piuttosto che far entrare il pallone, il pallone eh, senza, senza ferire, no? senza far niente no? e, e c'è la scena di, di Albertosi che vuole strozzare Rivera ovviamente ha segnato Gerd Müller Gerd Müller eh, a un certo punto eh, cosa succede? Succede che Rivera si sente in colpa perché per colpa del del gol subito da Müller siamo ritornati sul 3-3 perché eravamo andati in vantaggio siamo ritrovati in vantaggio per per un momento perché Riva finalmente era riuscito a fare qualcosa e a un certo punto c'è questo momento particolarissimo Rivera che è l'uomo che di solito dicono basta metterlo da qualche parte lui sa sempre dove trovare la, la, le, il compagno per passargli il pallone oppure se tu eh, lo, in campo non lo vedi ma appena lo cerchi lo trovi cioè perché è un personaggio che è una classe eccezionale, ha un senso della posizione ha stilisticamente è perfetto per cui di conseguenza è, è una garanzia uno come Riverano sai che sa sempre quello che deve fare tu dai la palla a lui lui in qualche modo ti risolve il problema nei limiti chiaramente del possibile comunque è un giocatore di grandissima classe qui si è trovato appeso, attaccato al palo, senza fare niente il pallone gli passa in fianco a qualche centimetro diciamo, senza che lui tenti nessuna Eh, eh, e addirittura Brera poi gli dà dà del colpevole del traditore, cioè Brera non ha mai amato Rivera tutti gli abatini alla Bulgarelli alla Mazzola eccetera, perché appena può gli concede l'onore delle armi di essere un grande giocatore, però appena può ovviamente lo stanga, gli dice che questa immagine del giocatore Rivera attaccato al palo, che non fa niente per passare il gol, fa passare il pallone in fianco a sé, gli dice che praticamente è una sospetta immobilità di Rivera, quasi come Rivera fosse un traditore che ha fatto segnare la Germania posto, ma a lui piace fare il protagonista su tutto comunque la partita non finisce qua perché eh, c'è cioè il riscatto il riscatto di Rivera eh, Il capitano del Milan si sente investito, la vuole rimediare, la palla segue l'azione in avanti. Andiamo a cercare praticamente l'ultimo assalto, eh, un po' eh, come dire, eh, cerchiamo di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Facchetti lancia Boninsegna sulla sinistra, l'attaccante cerca di andare sul fondo per poi crossare e lo scontro di forza con Schulz gli dà ragione. Palla al centro per la corrente Rivera e qui penso che tanti se lo ricordano. È stato una sorta di calcio di rigore in movimento, perché praticamente la altezza del dischetto si è visto passare arrivare questo pallone sulla sinistra e Rivera è veramente piatto, come fosse un calcio di rigore in corsa, butta il pallone sulla sinistra, Maier va a destra. Minuto 111 su 120 che veniva a giocare. Rivera si è subito riscaldata e siamo passati al 4-3. Però è stata, è stata una sofferenza, una sofferenza... Eh, Martellini eh, si si commuove Martellini che prima era quello che faceva il countdown dei minuti che mancavano con gli improperi dell'arbitro Yamasaki perché non fischiava 30 secondi, 40 secondi, 50 secondi tutto il tempo regolamentare qui invece non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci soffrono dice in diretta Nando Martellini con un filo di commozione il messaggio è far passare il tempo una volta in vantaggio. I tedeschi non ce la fanno più come noi. L'ultimo è Beckenbauer con un braccio solo ma anche lui si deve arrendere. Con insegna potrebbe fare il 5-3 ma sciupa malamente. Eh, L'Italia è in finale e quattro giorni dopo, più tardi, affronterà il Brasile di Pelé. Impresa disperata secondo alcuni alla portata secondo altri. Ma questa è un'altra storia. Ecco, eh, questa è un po', eh, io ho cercato di rifare la, 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 la radiocronaca della, della partita per ricordare i personaggi, no? E eh, ti dico che nel libro di Crosetti ne trovate, li trovate tutti i personaggi. Se uno prende l'indice finale, li dice tutti, Bertosi, Boninsegna, Overa, Cera, Desisti, Facchetti, Schulz, Mazzola, Bertini, Rosato, Uwe, Seller, Werdgenbauer, Karl Heinz, Snelling, Fabrizio Poletti, Tarcinio o Gurnice. Cioè uno trova qualsiasi, Angelo Domenghini Gigi Riva, Gardemuller, Gianni Rivera e Sepp Meyer. C'è tutta la storia dell'Italia 4 a 3 divisa per schede. È un libro interessantissimo, Maurizio Crosetti, 4 a 3, la partita del secolo e tutte nelle storie che voi leggete, di questi, leggerete, di questi personaggi, trovate le, la vita, trovate i retroscena, trovate il mondo da cui vengono, trovate eh, gli gli acconti. Sandro Manzola, il figlio di Valentino, eh, importantissimo giocatore, sia Valentino che che Alessandro. Sandro, Sandrino, Mazzolino. eh, La staffetta è una invenzione di Valcareggi che proprio non si è mai capito veramente a cosa servisse, ma comunque anche i giocatori erano divisi su questo fatto, perché eh, Mazzola è un un uomo che difende e protegge Rivera è un po' meno eh, protettore del centrocampo, però ha delle ispirazioni che sono eccezionali eh, Mazzola è poi è andato a giocare nell'Inter eh, invece che nel Toro che è la squadra di suo padre anche per una precisa scelta della famiglia probabilmente perché perché così perché c'è stata una cosa una cosa, una cosa difficile da digerire per tutti gli sportivi, immaginate per lui che si è, trovato, si è trovato il padre eh, morto nel modo con tutto il grande Torino nel, nel maggio del 49 a Superga ed è, ed è una cosa che segna la vita, segna la vita di tante persone ha segnato la vita di tanti cronisti, di tanti storici di tanti analisti, di tante persone cioè io me lo ricordo cioè sono nato pochissimo dopo però me lo ricordo benissimo lo stato d'animo del, del mondo del calcio eh, quando è morto dopo, dopo la tragedia di Superga eh, come ho detto forse ancora in qualche altra, in qualche altra trasmissione eh, me le ricordo le riviste che mio, papà, mio padre aveva messo via quando ex lui era un ex giocatore, un ex calciatore per cui aveva un, dei motivi anche diciamo, di affettivi per tenere questi, ricord- questi risultati, soprattutto no? perché qualcuno eh, di quei giocatori che sono morti a Torino probabilmente si erano incrociati da giovani nelle varie squadre minori che prima che andassero a Torino. Eh, Il papà giocava in Serie B, per cui probabilmente non aveva avuto tanti contatti, chiaramente, però nel mondo del calcio, sapete, è naturalmente limitato, è naturalmente semplice, è fatto di persone normali, per cui io ho sempre visto questo grande rispetto e questo grande ricordo che aveva avuto del, del Grande Torino e me lo ha trasmesso, perché io ve l'ho detto, sono sono un appassionato proprio della storia, non tanto del calcio, perché adesso non è più il calcio che piace, non è più il calcio bello, non è più il calcio semplice, non è più il calcio umano, è tutto, è tutto difficile, tutto complicato, tutto artefatto. Cioè io sono un appassionato eh, del calcio naturale, del calcio vivo e del calcio che Maurizio Crosetti proprio vi racconta nel suo libro, devo dire la sincera verità. Ero un po' prevenuto quando ho letto di Crosetti perché... Eh, diciamo che il suo juventinismo eh, emerge un po' nelle nei racconti che fa, pur avendo una mamma torinista, il papà gioventino, juventino, lui è torinese, eh, di settimo torinese, eh, ragazzino, eh, diciamo che nella sua vita anche professionale si sente un po' troppo, un po' la pendenza, Beh, ognuno ha le sue idee chiaramente. E vive un po' troppo nell'area juventina ecco, per cui ero un po' prevenuto quando ho letto di, di Maurizio Crosetti poi ho dovuto richiedermi, è un grande libro è un libro che vi fa tornare indietro chi c'era e fondamentalmente chi non c'era e questo è li l'invito che faccio a quelli che erano troppo piccoli e sono nati dopo qui eh, è un bagno in tutta la storia della, del, calcio, del calcio del 70 cioè tutto quello che c'è prima del 70 lo trovate nel libro di Maurizio Crosetti perché eh, ti porta mano per mano nella, cioè entri nelle, nelle aule entri nella, nella fabbrica nel pullman la mattina che si prende per andare a scuola eh, nella, nei ragazzi di, di, di Borgo, nelle case come quella di Celentano nelle case di, 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 di la via Gluck c'è un po' di via Gluck in certi racconti che fa che fa, che fa Crosetti per cui è, è molto importante questo fatto perché è eh, Ripeto, è un libro che fa anche riflettere sulla differenza proprio fra i campioni di oggi, fra gli stili di oggi, fra il passato di, de, della gente e come anche le stesse ammissioni stesse di, di, di tifoseria. No? Cioè, uno rimane, mh, rimane attaccato alla squadra del cuore e qui, questa volta, invece, c'è stato un momento in cui la nazionale è diventata la squadra di tutti. E questo è, è estremamente importante. Questo fatto. Che sia, che sia diventata per una volta tanto, poi c'è stata ancora altre volte, molto più che nell'82, si dico la sincera verità, eh, si è sentito da parte degli, Itali- degli italiani molto più probabilmente quella sera di Italia-Germania 4 a 3. Eh, l'82 è stata bellissima, sì, uno discute, è grande, è tutto bello, tutto, eh, sì, già la finale era scritta, cioè non, la, la, il mondiale l'abbiamo vinto prima dell'82, della finale, la finale ha già scritto, la giornale era morta fisicamente, non ce la facevano più, meno dei nostri che già non sono mai stati degli eroi. Qui c'è stata un, una, un, un po' di rivincita, un po' di rivincita proprio sui tedeschi, perché c'era tanta, tanta roba in sospeso, voi sapete quante cose brutte hanno fatto i tedeschi in Italia e quanta gente se lo ricordava ancora molto bene, perché non erano molti secoli che la guerra era finita. E c'è, stata, c'è stata la collega dello sport aveva segnato, aveva scritto il giorno prima Acton Azzurri proprio per dire ai tedeschi: state attenti, no? che, c'è, che, c'è la, che c'è l'Italia. Acton Azzurri, attenzione! attenzione cioè è molto importante questo fatto che ci fosse un po' di che fosse emerso un nazionalismo di rivalsa contro la Germania che aveva c'era rimasto molte cose in sospeso. Una volta tanto, il calcio è servito anche, questo, anche a. A, a rimediare un po' a questo fatto a, un, a stendere un velo eh, diverso di cioè, abbiamo b- combattuto onor- eh, sul campo sportivo eh, tutti ent- correttamente senza, senza nessuna cattiveria senza nessuna malizia eh. hanno, hanno giocato col il coraggio con, fino all'ultimo secondo con il cuore oltre all'ostacolo tutti eh, senza vi ricordate non c'è stato assolutamente t- nessun tipo di gioco, di gioco cattivo anzi c'è stato un gioco forse qualche volta a dire Forse brutto, perché era più importante il risultato che non l'estetica, no? contava i risultati. E lì forse sono, sono emerse le caratteristiche un po' dei giocatori italiani, che erano molto semplici anche nel gioco, però sempre con un po' di fantasia. Eh, Don Menghini è dimenticato, avrà corso migliaia di chilometri in quel, quel campionato del mondo. E eh, ce lo dimenticano un po' tutti, poi un grande giocatore dell'Inter, Cioè è gente che ha continuato una carriera bellissima nelle proprie squadre, però lì è stato un momento collettivo, un momento importantissimo in cui l'Italia la nazionale ha trovato uno spirito, ha trovato qualcosa che non c'era, l'ha trovato proprio nella difficoltà della rimonta. Ricordiamoci che è importantissimo questo fatto, non non c'è stato il disfattismo, c'è stato il momento della stanchezza e il coraggio, il coraggio di buttare, di fare di tutto e Rivera veramente ha veramente dimostrato di avere un grandissimo coraggio quando ha segnato a gol perché era un attimo angolare troppo il pallone il pallone poteva uscire e invece ha avuto la freddezza, la freddezza anche del grande campione non a caso è stato uno dei più grandi, eh, non voglio dire il più grande perché sarei di parte però è stato uno dei più grandi, discusso discorso perché indubbiamente aveva anche un grande nemico eh, ti, ti posso dire, vi posso dire che è stato anche contestato, è stato anche eh, come si può dire. Eh, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Ecco, un piccolo problemino tecnico ma lo risolviamo velocemente. Eh, ecco, eh, è stato contestato parecchio per la sua per il suo fisico non eccesso perché non era alto biondo a eh, parte che in Italia di alti e biondi ce n'erano pochi a quell'epoca per cui non era molto diffuso comunque è, è importante questo, questo, questa partita ripeto, perché ha avuto il momento eh, diciamo, nazionale il momento, eh, il momento interiore interiore perché, perché eh, tutti l'hanno vissuto in qualche modo la, sua, la, propria, la propria partita, anche chi era anziano, chi non c'era. Eh, però i giovani è importante, sarebbe importante che leggessero questa, o, o quantomeno quelli che erano troppo giovani. Dico proprio, anche se sono passati 50 anni c'è molta gente che è nella via di mezzo, che si ricordano, si ricorda. Ecco, il mio, il mio volere di questa sera, che è stata una chiacchierata, stata, avete sentito un un modo eh, leggero di raccontare un po' le cose, proprio perché è una nata speciale. Cioè, immaginatevi, al di là della partita di stasera che abbiamo fatto di calcio, l'idea stessa per chi ama la musica che quell'anno si sono sciolti i Beatles. Cioè Immaginate adesso che abbiamo parlato di calcio, di nazione, di nazionalità, di rivincita, eh, di, la guerra è finita, la guerra è continua. Eh, non, non siamo amici dei tedeschi, no, non importa, siamo, ormai siamo tutti sulla stessa barca, c'è questi tentativi di, trasmi- di trasmettere un messaggio positivo, poi c'è quelle notizie che sono eccezionali dal punto di vista anche storico. No? Immaginate che in questo, attraverso questo risultato, l'Italia-Germania è un tassello importante nel calcio perché eh, c'erano due mondi separati, a no? un certo punto attraverso questi risultati, questo sfogo, questo grande conoscenza, questo grande ritorno al calcio di tante persone che male non si occupavano, qualcuno ci ha visto subito e, e hanno immediatamente capito che dietro ai giocatori di calcio si poteva far nascere dei personaggi, dei personaggi che per esempio sono quelli che hanno cominciato a capire che bisogna vestire i giocatori di calcio per far diventare dei status symbol che prima non esisteva. E il Made in Italy ha avuto modo di partire proprio anche perché c'è stato tutto questo, questi, queste nuove collezioni che si appoggiavano, uno dei tanti che ha avuto successo in questo caso è stato, è stato Gianni Rivera, che gli hanno messo delle giacchettine un pochettino più raffinate, un po' meno spente, un po' meno costa posta per farlo, siccome lui ha quell'atteggiamento giovane, sempre giovane, diciamo, eh, non eccessivamente alto. Eh, con un fisico quasi normale, che poi può sembrare un ragazzo della, 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 della casa a fianco, La, molte case di moda, per esempio, eh, hanno, avuto, hanno avuto modo di avvicinarsi al calcio, che poi è diventata una cosa normale, perché adesso abbiamo Dolce Gabbana, abbiamo tutti i grandi personaggi, no? eh, Ibrahimovic che fa i profumi, eh, Dybala che sfida per Dolce Gabbana, ha ma sono passati 50 anni. Lì i primi che hanno capito questo sono stati eh, i creativi, i creativi del Festival della Moda di, di Sanremo che hanno, fatto, hanno cominciato a fare, a fare i, gli unisex, hanno fatto delle riviste hanno fatto delle, delle collezioni apposta e, e poi c'è stata gente che, Massimo, che ha cominciato eh, a, a cambiare, a fare moda diversa per i giovani dopo, sull'onda del 68, del 69, del 70, di questi nuovi atteggiamenti che hanno anche i giovani, è arrivato Fiorucci. Fiorucci, che, che è quello che ha cambiato veramente. Nel 67 è stato il primo che ha aperto lo shopping milanese in Galleria Passarella. Io me lo ricordo perfettamente il primo negozio di Fiorucci a, 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 a Milano. Era, era un, 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 un avvenimento riuscire ad andarci a comprare qualcosa uh, da Fiorucci a Milano nel, nel 70, nel 71. Cioè erano cose che sembra, per, per gente come abitava a Padova, poi sembrava di andare sulla Luna, andare a Milano a, a, comprare, un negozio, a comprare una roba da, da Fiorucci, nello storo, come si chiama adesso, di Fiorucci, non, non il pretaportè che è arrivato dopo. E, e lì era, è, stata, è, stata, è stato un momento che ha avuto il Made in Italy, ha avuto fortuna anche attraverso questo connubio che si è creato fra calcio e moda ed è cominciato proprio dopo, do, dopo quella partita dopo que- che è stata una, una, una cosa importante per un- ecco perché stasera ho voluto parlarvi di- oltre che del libro di Maurizio Crosetti che vi cito ancora una volta è validissimo eh, ho voluto eh, cercare di raccontare quello che stava dietro all'Italia Germania 4 a 3 perché per esempio eh, c'è Elio Petri Indagine su un cittadino di scopo ogni sospetto, vince, il pre, vince la Palma d'Oro a, a Cannes. E Berks, 25 anni, vince il Giro d'Italia. Muore Jimi Hendrix un mese dopo essere partecipato al, al festival della, dell'Isola di White, che è stato importantissima, è stata l'ultima, hanno fatto persino una legge apposta per evitare gli avvenimenti come, come gli assembramenti, 500.000 persone. 600.000 persone ah, all'isola di White, eh, Per cui è stato è stata un periodo particolare. Sono pezzi di storia che si sono uniti tutti uno, uno assieme all'altro e hanno portato a questo risultato, che in cui è una formella la partita Italia germania per l'importanza che può avere, ripeto, da tutti i punti di vista. Ma è importante raccontare, ho cercato di farlo stasera, un po' tutto il complesso di quello che, che è avvenuto, no? Mastroianni, eh, Celentano, Claudio Amori che vincono a Sanremo eh, proprio per dimostrare che i fatti di cronaca anche le cose che sono state impropriamente definite nazionali popolari invece hanno un'importanza perché fanno persone, sono ris- cose che sono risultanti della nostra società e della nostra storia che vanno trattate in questo modo attraverso queste capacità di poter, di poter raccontare e di poter vedere le cose in un modo complesso nel modo compl- che sia tutto unificato, tutto unito e non assolutamente eh, che sia eh, scollegato e, e sconnesso come molte volte si tende a fare. Ecco perché eh, la, la, la vincente racconto di Maurizio Crosetti su Italia e Germania 4 a 3, cioè il titolo è 4 a 3 soltanto, eh, quando finisce questo momento della partita, comincia tutto quanto un'altra cosa. Perché, ripeto, lui vi porta a, racco- a farvi sentire chi c'era e chi non c'era tutto il mondo e eh, tutto il complesso del mondo del calcio, che non è soltanto la partita e non sono soltanto i giocatori, per quanto siano importanti anche quelli meno noti, perché chi si ricorda di De Sisti, per esempio, un grande giocatore picchio De Sisti, però anche lui praticamente nelle cronache non viene ricordato un uomo d'ordine, non gli dava il pallone ad esisti, sapevi sempre dove met- anche lui sapeva sempre dove metterlo per cui è, è, è estremamente importante questo, questo fatto che ci sia un ritorno a, a, alle cose che ci sono a, a, alle, alle realtà che si sono vissute in quegli anni che sono molto importanti ho detto. soltanto ricordare la struttura dei lavoratori penso che sia già una, un'esperienza unica da, da, per quanto riguarda la storia della nostra Repubblica e, e, e per quanto riguarda tanti altri avvenimenti come sono i film, tanto visto che siamo in radio, un un doveroso finale ricordo a alto gradimento che ha cominciato nel 70 le sue trasmissioni. Ed è è importante questo fatto che ci siano, eh, ricordare i personaggi mitici di Boncompagni, di di Renzo Arbore, eh, Marius Marenco, eh, Pracardi, eh, è stata una svolta anche quella. perché è stato un anno estremamente creativo il 1970 e io ho staccato stasera di raccontarvelo così con molta molta semplicità proprio come come una conversazione post vacanze per cui ho toccato tanti argomenti e spero che nella conclusione dei fatti qualcosa vi sia rimasto comunque eh, vi invito ancora una volta a leggere Maurizio Crosetti 4 a 3 Italia Germania la partita del secolo io adesso su questo punto vi saluto Vi vi auguro una buona serata e e continuate ad ascoltare Radio Cooperativa. Bruno Maran, che sarebbe il sottoscritto, vi ricorda che va in replica, questa questa trasmissione eh, va in replica eh, alle 15.10 domenica. Poi, eh, appena possibile, metteremo in rete, sul sito, il podcast. E, importante notizia, la prossima trasmissione avverrà martedì 8 settembre. 8 settembre di per sé stessa è una data storica, per cui ovviamente data storica chiama uno grande personaggio storico, il professor Marco Mondini. Il sottotitolo sarà, per esumo, lo concorderò con lui, la morte della nazione, perché sapete che l'8 settembre non è stato certo un momento di gloria per l'Italia, che però va raccontato, e lo racconteremo al professor Mondini, il quale gentilmente sarà, presen- sarà ospite di questa trasmissione con cui potremo parlare. Per cui, allora, replica domenica di Finestre sulla storia 4 a 3 Italia e Germania e tutte le altre notizie nel contenitore, podcast appena possibile tra qualche giorno e poi martedì 8 settembre 19.10 Finestre sulla storia torna con la puntata 8 settembre 1943, l'8 settembre 1943, la morte della nazione. Vi auguro una buonissima serata a tutti, vi ringrazio degli ascolti, restate, vi, vi ringrazio di avermi ascoltato con pazienza tutte queste lunghe peregrinazioni fra gli, fra gli argomenti del 1970 e dintorni e vi restate in ascolto sulle frequenti radio operative. Un saluto da Bruno Marà a tutto amici e amiche, compagni e compagni. Ciao!